0: Hvornår er det nu? Altså sådan, det giver bare en kæmpe stress. Altså det er som at have en pistol, pistol fra panden og få at vide, at jeg skyder dig, men du ved
1: bare ikke, hvornår det er. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Maja Kristine Grønbæk. Nu er jeg lige landet i Aarhus. Jeg er kommet med tog og den famøse letbane hjem til Julie, som jeg skal snakke med foran spejlet i dag. Hej Julie. Dejligt at møde dig. Tak skal du have. For fire år siden, der blev Julie student. Hun var både glad og lettet og så frem imod en tid fyldt med fester, hvor hun skulle flytte i egen lejlighed og starte på drømmestudiet. Men det blev ikke helt som forventet, fordi for fire år siden fik hun også en besked om, at hendes far havde fået konstateret kræft endnu en gang. Og denne gang en uheldbredelig en af slagsen. Og hvordan hendes fars uheldbredelige kraftsygdom har påvirket julet frem til i dag, det er hvad jeg spørger hende om foran spejlet. Har du haft en god dag? Ja, det synes jeg har. Meget stille og roligt
0: i forhold til, den det plejer nogle gange. Ja, og hvad, hvad er det, du laver? Vil du ikke forklare det? Jo, jeg er journalist på Posten eller journalist-praktikant, mm. hedder sådan officielt. Det er meget lærerigt, Man bliver kastet direkte på løverne, så det er perfekt. Så længe de ikke spiser
1: en, så er det godt. Hvad vil det sige at have en, en rolig dag, så?
0: Det vil sige, at der har været lidt research og lidt opkald og nogle aftaler om interviews og så men, men Og så vil det sige 9-16, så det er dejligt, jo at det ikke er til til 18 Hvorfor journalistik? Hvorfor så målrettet omkring, at det skulle være det? Jamen, jeg tror, jeg kan godt lide at fortælle historier, der rører og vedrører, hvis man kan sige det. Og øh, så tror jeg også, jeg er drevet af sådan en retfærdighedsfølelse, som jeg nok især har lidt fra min far. Altså, han har været i politiet i 30 år. Øh, og så fordi, at... Øh, og det er jeg jo vokset op med, øh, og også opdraget, øh, altså, hvad skal man sige til nogle bestemte værdier, øh, som jeg tror, jeg har taget lidt med mig. Okay. Øhm, så tror jeg bare, at journalistik ligesom er det felt, hvor man kan få lov til at, at lege med den her, øh, eller jagte nok nærmere, retfærdigheden.
1: Så det her med, at din far fik en, en kraftdiagnose, en uheldbredelig kraftdiagnose, lige efter du blev færdig dernede? kom faktisk ikke til at ændre på dine, på dine planer for, for, hvad der skulle ske efter gymnasiet?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg vil lige at sige, at det, gør det nærmest kun stærkere. gør dem kun stærkere. Fordi at, at jeg tænkte, at jeg vil jo gerne have, at han kan altså, når at se mig at blive færdig. Så seks år på uni, det, det passer ikke rigtig ind i den, den ambition. Jeg hedder Julie, og min far har en uheldbredelig kraftsygdom.
1: Okay, Julie, nu sidder vi foran et bordspejl, du har sat frem i din lille lejlighed her i Aarhus. Og inden jeg begynder at stille dig nogle spørgsmål, så vil jeg lige bede dig om at lukke øjnene og bare lige lande her i stolen. Og så vil jeg fortælle dig, at lige her foran spejlet, jamen der er plads til alt, hvad du nu har på hjertet. Når du så er klar, så må du gerne åbne øjnene og lade dit blik møde dit eget blik i spejlet. Vil du så ikke fortælle mig, hvad det er, du ser? Øhm,
0: jeg ser en. Jeg vil næsten sige, at jeg ser en, en lidt. en lille smule presset kvinde, tror jeg vil sige på godt jysk. Øhm, men også en, som gør sit bedste for at komme igennem tilværelsen. Hvordan kan du se i spejlet, at det er en presset kvinde? Jeg har render under øjnene. Det, det er ret tydeligt, at jeg ikke rigtig sover så meget, synes jeg. Og det er selvfølgelig også bevidsthed, at jeg ved, at jeg ikke sover så meget.
1: Hvad er det, der gør, at du ikke sover særlig meget?
0: Jeg har ikke sovet sådan rigtigt siden efteråret 2019. Hvor min far blev fejlopereret, så har der ligesom været sådan en konstant vaksomhed siden da.
1: Er det ham, du tænker på hver nat, når du ligger og er mm,
0: Ikke sådan i min bevidsthed, men jeg tror, at min krop fysisk øh, på en eller anden måde registrerer... Øh, der må være i min underbevidsthed i hvert fald, fordi fysisk registrerer min krop den her øh, vaksomhed og, og holder mig vågen ved, ligesom, at der, jeg har sådan en uro. Jeg har bare svært ved sådan at slukke min krop,
1: ligesom alle andre normale mennesker kan gøre. Kan du mærke den... Øh vaksomhed, som du kalder det lige nu? Lille smule. Jeg kan godt mærke, jeg har lidt svært ved at holde
0: øjenkontakt med mig selv. Og vil gerne kigge på klokken. (laughs) Hvorfor vil du gerne kigge på klokken? Altså, det er nok en en del af det der med vaksomhed, men den den vaksomhed har ligesom også rødder i en eller anden sådan... Måske i virkeligheden går hånd i hånd med en eller anden form for en en post-stress kan man sige, efter det, der skete dengang. Så jeg er nok bare hele tiden sådan lidt, øh... hvad nu, hvad nu, hvad nu, hvad skal ske nu, hvad skal ske nu? Videre, videre, videre hele tiden. Jeg hedder Julie, og min far har en uheldig kraftsygdom.
1: Julie, vil du ikke tage os tilbage til 2018? hvor du får den her besked om, at, at din far har en kræftsygdom.
0: Jo, altså jeg bliver jo student i, i slutningen af juni 2018, og er jo lykkelig for, at det endelig er slut, og skal bare være pissefuld nu, ligesom alle andre. Og øh, jamen ugen, de går der i løbet af sommeren, og jeg begynder at få nogle kontroverser med min mor, som er meget sådan teenage-relateret, Nok også sådan lidt, at øh, vi går hinanden lidt på klingen, sådan politisk og sådan noget. Og, og øh, så på et tidspunkt, øh, det er nok slutningen af juli, i det vil sige en måned efter, at jeg er blevet student, så er jeg hjemme ved en af mine rigtig gode veninder, og øh, jeg havde nogle dage for diskuteret med min far, om, om jeg skulle øh, flytte hjemmefra, flytte øh, i en bedre lejlighed i, i Viborg, komme lidt væk fra min mor og ligesom... Øh, statuer et eksempel omkring at jeg kunne sgu godt klare mig selv og nu skulle hun bare se. Øhm, så min far han skriver at øh, jeg kommer lige forbi og henter dig og så tager vi hjem til mor og snakker. Og så tænker jeg, så nu skal den bare have nu skal vi rigtig diskutere det her og jeg er bare sådan helt kampklar for for den her diskussion. Og så kommer vi ind ad døren, jeg kan se ved spisebordet, at min storebror sidder der. Og så var jeg sådan, hvad fanden laver han her? og Hvorfor skal han være med? Og det her det skal jo handle om mig som en anden selvtidens teenager.
1: Okay, så I skal til at sætte det til bordet. Du er overrasket over, at din bror er der, fordi at du regner med, at de skal snakke om, at du skal til at flytte hjemfra. Men hvad er det så, at din far han siger?
0: Mm, jamen altså, det er ligesom ham, der har ordet. Og så siger han så, at i februar fik han, taget, eller fik han en, foretaget en scanning. Og resultatet af den scanning havde han nok ikke helt været ærlig omkring. Og så kan jeg allerede mærke, det kan jeg også mærke nu at jeg får lidt svært ved at få luft, fordi det snor sig, sig lidt sammen i brystet. Øhm, ja, og så siger han, at øh, han havde fået at vide øh, dengang i februar på den scanning der, at øh, der var metastaser i hans lever, det vil sige små kraftknuder, kan man sige. Øhm, og der faldt der jo virkelig brændende for mig, fordi at, der havde han været rask i fem år siden første gang han havde fået konstateret kraft. Så det var ligesom. Endegyldigt for mig på en eller anden måde, fordi han sagde jo så også, at de havde sagt, at det kraft i leveren ville han aldrig nogensinde kunne komme af med, og han skulle have livsforlængende medicin, og de kunne ikke sige noget om, hvor lang tid han havde tilbage, hvor mange år han havde tilbage, men det var i hvert fald ikke. Altså, det var ikke 10 år, han havde tilbage.
1: H- Hvad skete der i dig, da han så begyndte at fortælle om de her scanninger?
0: Jeg tror, folk, som har oplevet at få sådan en chokbesked, alle ved, hvordan den der følelse af at få sommerfuld i maven, og ikke sommerfuld i maven, som at man er forelsket i ham den flotte, men sommerfuld i maven, som i at man er bange, øh, og øh, koldsved og hjertebanken. Og, og sådan sig af ikke at kunne få luft. Øhm.
1: Var det sådan, du havde det?
0: Ja, det var det. det var det.
1: Kan du huske, hvad du sagde, eller hvad du gjorde i situationen?
0: Ja, jeg kan huske, jeg sad ved siden af min storebror, og så øh, begyndte jeg at græde, så tog jeg ham i hånden, og så fortalte han færdig min far, og så var der lige et øjeblik stillhed, og så brød jeg fuldstændig sammen. Og så øh, vi sad i min mors køkkenalrum, og så åbnede jeg døren ud, og så gik jeg bare... indtil jeg faldt om ude i i vores carport og altså hulkede fuldstændig og så kom mine forældre og så samlede mig op og fik hævet mig ind og jeg satte mig ned ved ved spisebordet igen og og græd normalt igen kan man sige, og så fortalte
1: han lidt videre I det du så går ud og går væk fra selskabet der og græder og knækker sammen, hvad hvad er det for en tankestrøm der går i gang ind i dit hoved jamen jeg tror
0: ikke man tænk, jeg tænker rationelt der jeg tror bare jeg skulle væk altså jeg når jeg får de der shockbeskeder om omkring min far så kan jeg øh, så i situationen har jeg det sådan jeg kan bare ikke se på ham altså han giver mig kvalme jeg skal bare væk fra ham og så går der ikke så lang tid så er det det helt modsatte så skal jeg være enormt tæt på ham
1: Du siger du får, du i situationen fik kvalme af lige at kigge på ham hvorfor, hvorfor tror du det
0: Det er jo en fuldstændig sådan panisk bevidsthed om, at han skal dø, og man skal miste ham. Jeg skal miste ham, og jeg tror faktisk, det kommer lige til mig nu, at jeg kan huske, at noget at det aller, den, de, en, en af de allerførste sådan, konkrete tanker, jeg tænker i den situation, at han kommer aldrig til at følge mig op af kirkegulvet med den mand, som jeg elsker og skal giftes med. Øh, og han kommer heller aldrig til at blive morfar for mine børn. Øh, det ramte mig faktisk også virkelig hårdt lige der i situationen. Nu har jeg så ligesom fattet det, men det gør det ikke sjovt. Jeg hedder Julie, og jeg føler mig 10 år ældre, end jeg egentlig er, fordi jeg blev voksen, da min far blev syg.
1: Når du lige kigger på dig selv, kan du så se forskel på den Julie, du ser spejlet nu, versus den Julie der ikke havde fået beskeden om, at, at din far havde den her uhalbredelige kraftssygdom?
0: Ja, det, det kan jeg. Jeg er selvfølgelig blevet nogle år ældre, <laughs> øh, men, øh, men jeg synes også, at jeg er blevet mere sådan, forsigtig og mere stille, sådan, og ikke så festlig, som jeg var øh, dengang. Jeg har altid været en kvinde med krot i røven og danset på bordene, og det er da ikke, fordi det ikke kan hende. Øh, Øh, stadigvæk, men, øhm, men det er ligesom om, at det har lagt sådan lidt en, en dyne over min personlighed, så er der mange, der siger til mig sådan, ja, men du kan jo godt blive sådan igen og det, jeg tvivler heller ikke på, at jeg ikke kan have det festligt, men, øh, men jeg synes bare at jeg er blevet mere stille og sådan forsigtig, og det kan jeg også mærke i min egen tilgang til de ting altså til tingene generelt
1: Hvordan kommer det til udtryk i din adfærd, at du er blevet mere stille?
0: Jamen, det der med at være mere stille, er nok også sådan i prioriteringer. Altså, og det havde jeg bare aldrig troet, jeg skulle sige, men jeg kan godt, øh, jeg vil faktisk hellere prioritere at sidde og se badehotellet med min far og spise blandt selvslik, end jeg vil på en bytur, hvis det alligevel bare er sådan en standard bytur. Altså, hvis der er en, der er færdiguddannet eller fylder, øh, har fødselsdag, så vil jeg gerne med, men hvis det bare er for at tage i byen for at drikke sig så stiv, så... så er det ikke noget, jeg vil prioritere, som jeg uden tvivl gjorde en gang.
1: Så du prioriterer tid med din far højere end, end tid med dine venskaber?
0: Ja, det er jo svært at stille op over for hinanden, men hvis jeg lige skal reflektere over det et kort øjeblik, så, så ja, det gør jeg sgu nok. Altså, ja, fordi jeg vil jo også for eksempel gerne ud og rejse, rejse, men noget af det, som holder mig tilbage for det, det er jo sådan en frygt for, at der skulle ske noget, mens jeg er væk som jeg ikke, altså med ham, som jeg ikke vil... Øh, altså, jeg ved så, at hvis der sker noget med ham, mens jeg er væk, så vil jeg ikke kunne tilgive mig selv. Så alle de beslutninger, jeg tager, de er målt op imod det, at der er noget med min far og min egen sådan, øh, fremtidige samvittighed. Fordi han synes jo bare, at jeg skal gøre, hvad jeg vil. Men, og det gør jeg også, men det er svært ikke at have det med i baghovedet. Og jeg, gør ikke, altså jeg tager ikke en beslutning med henblik på at please ham. Jeg tager en beslutning men han henblik på mine egne følelser. Men det er bare uundgåeligt, at han har blandet meget ind i mine følelser.
1: Nu bor du her i Aarhus, og din far han bor i, i Viborg. Er det hver anden weekend, eller er det hver weekend? Hvor, hvor tit er du hjemme og besøge ham?
0: Altså nu er det nok blevet sådan, at det er faktisk er hver weekend, at jeg er hjemme ved ham. Øhm, jeg tror, der kommer lidt en rutine i det. Så kommer han her herud og, og henter mig, og... Han kommer faktisk øh, her senere, hvor vi skal spise pizza og drikke noget rødvin, og så holder vi sleepover, så sover han har, og så ser vi noget film, og så tager han hjem i morgen. Øhm, og det er bare sådan en ret fin måde at gøre det på. Øhm, og jeg tror også, vi begge to har enormt meget behov for det samvær, fordi vi ja, spejler os så meget i hinanden. Altså det er ikke kun mig, som, som spejler mig i ham, det er lige så meget ham, som ser sig selv i mig.
1: Hvad er det for en øh, fejloperation, han har gennemgået?
0: Øh, lidt over et års tid efter, i efteråret 2019, der skulle han opereres, øh, han skulle have de der metastaser. Og øh, det fik han at vide, man kunne gøre ved at øh, stikke sådan en nål ind
1: i øh, leveren, og så brænde de her små metastaser væk. Var det for at forlænge hans levetid, fordi den kunne ikke fjernes hele kræften. Er det ikke rigtigt forstået?
0: Jo, det er jeg rigtig forstået. Den kunne ikke fjernes, men, men der var ligesom en lidt større metastase, og så var der fem minimetastaser i leveren. Og det var så de her fem minimetastaser, man kunne fjerne ved at brænde den væk, og så ville der så stadigvæk være den her lidt større metastase, som man ikke ville kunne fjerne, men man ville kunne øh, ligesom have en status quo-situation på den, ved at give ham det her livsforlængende medicin.
1: Men det går ikke helt, som planer ikke. Hvad er det, der sker?
0: Jamen det, der sker, det er, at mm, han så der om natten, lørdag nat, får det rigtig dårligt. Øhm, og min pappemor der siger så til nogle sygeplejersker, at de skal øh, gøre noget, men de siger så til, til hende, at det, det nok bare er ligesom eftervirkningerne af den her operation. Øhm, og det viser sig så, at det ikke kun er eftervirkning, det er fordi, man er kommet til at brænde hul på mavesækken. Så det vil sige, at alt det indhold, der er i mavesækken, det står så ud i buhulen. Og min fars lunger er klappet sammen, og han har fået blodforgiftning. Så han er på godt jysk ved at, ved at krasse af, simpelthen. Og på det her tidspunkt er jeg jo uvidende om, hvad der foregår, øh, og sidder hjemme i min lejlighed, øh, og undrer mig så lidt over, hvorfor han ikke svarer på min besked og min papmor heller ikke svarer på min beskeder. Så ringer min mor så øh, og siger, øh, at ja, der er sket det, der ikke skulle ske. De er kommet til at brænde hul på fars mavesæk. Og så bryder jeg fuldstændig sammen øh, øh, i telefonen, fordi jeg tænker, hvad betyder det så?
1: Hvad er det, din mor ringer og fortæller dig, andet end at den her operation er gået galt? Hvad vil det sige, at den er gået galt? Jamen, jeg får ikke mere at vide på det tidspunkt, ud
0: over det her med, at de har brændt hul i hans mavesæk, men jeg ved jo godt, hvad klokken har slået, fordi min far havde fortalt inden, at det var det, som kunne ske i yderste, altså, hvis det virkelig gik galt, men, men de havde forsikret ham om, at det kunne ikke ske, for det var sådan noget, jeg tror, de har sagt en til en million, altså sådan, det, det er nærmest umuligt, at det ville ske. Så jeg vidste jo godt, da hun sagde, at de havde kommet til at brænde hul i hans mavesæk, at... Så, var det nok, øh, altså så, så betød det, at han var i Jeg hedder Julia, og jeg har taget min fars udløbsdato på mig. Mandag morgen, hvor jeg skulle have startet på studiet, der øh, bliver vi ringet op tidligt af min tante, der er ude på Skyby, øh, som siger, at han ligger i koma. Og at vi skal min mor og jeg skal hente min storebror for at komme ud og sige farvel til ham.
1: Hvad går igennem dig der, der?
0: Ja, men det er faktisk... <clears throat> altså det, det, det lyder lidt mærkeligt det her. Men for første gang, da vi sad her på sengen, og min tante siger der i telefonen, at de har opereret seks timer om natten, og nu ligger han i koma, at vi skal komme ud og sige farvel... Så begynder jeg selvfølgelig at græde og, og så videre. Men så bagefter, så finder jeg mig selv i en situation, hvor jeg bliver ramt af sådan en ro, som jeg ikke har haft, altså de sidste 10 år eller sådan noget. Som om sådan en følelse af, at nu er det bare slut. Og nu er, nu er, nu er kampen ligesom slut med alt det her øh, sygdom og... Øh, frygt, og nu er der ligesom blevet sat et punkt som sådan en en tomhed, men også en anden sådan føltes det, altså sådan at kunne kunne trække vejret igen. Det lyder så kynisk at sige, kan, kan jeg fornemme, men det var virkelig, altså det var, det var fandme sådan, jeg havde det. Og, 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 og til det hører jeg jo så, at det vi så kommer der ud og ser, at han er vågnet, og vi sidder der på sengen, så forsvinder den ro der igen, for så ved jeg bare, nu er vi tilbage i The Game, altså med det her med øh, Ulvender Peter, altså nu er det nu, nej ikke alligevel, nu er det nu, nej ikke alligevel. Altså man bliver hele tiden sådan kørt op i en spids. Det er bare følelsesmæssigt svært at finde rundt i. Altså.
1: Og når du siger det her, er det så også fordi, du tænker tilbage på din fars forrige kraftforløb, som også stod på nogle år forinden?
0: Ja, det er det, og alle mulige andre gange, han, øh, han er blevet indlagt
1: så den her operation, det er i 19, og det er så fire år siden i dag, og han lever stadig. Kender I til tidshorisonten for hvor lang tid, at han har tilbage at leve i?
0: Øh, nej, altså de vil jo ikke sætte noget på, altså nogen, noget års tal på, men altså, som de sagde fra starten af, så er det ikke 5-10 år, han har tilbage. Og de har faktisk også sagt, at det er et mirakel, at han... Overlevet. Det er dengang.
1: Hvordan har du det i dag?
0: Hmm. Hmm. Ja, det, ja, jeg har det nok ikke specielt godt i virkeligheden. Altså. Jeg tror, jeg er ved at være træt på en eller anden måde, udkørt. Altså det her med at vende på en person skal
1: dø, det, det trætter en. Den her ro, som kom til dig, da du troede, han faktisk var død, mm. øh, og så den uro, som mm. efterfølgende kom, øh, da du så at han stadig levede, er det den uro, du har haft de sidste fire år?
0: Øh, ja, det er det nok. Det, det, det er uroen omkring, hvornår kommer det næste opkald. Altså, det er basically det, det handler om det der med at, ikke at vide, <coughs> øh, hvornår, hvornår er det nu, altså sådan, det giver bare en kæmpe stress, altså det er som at have en pistol fra pistol panden, og få at vide, jeg skyder dig, men du ved bare ikke, hvornår det er, hyg dig imens, altså det er lidt svært at, at ignorere, at man har en AK-47 for, 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 for tændingen, altså, øh, og det er lidt den fornemmelse, jeg føler, jeg lever med, altså, jeg skal være ung og være glad, og være i de fedeste år i mit, i mit liv lige nu, og, og bare leve det og mærke det, og leve den her drøm, som jeg jo egentlig lever, men som jeg ikke kan mærke, øh, som ikke varmer mig, som jeg havde regnet med, fordi den her sådan, dyne bare ligger over mig hele tiden med,
1: hvornår går det galt. Nu forklarer du lige, at det føles som at have en pistol for tænding 24-7, men det er jo ikke dig, der skal dø. Hvordan kan det være, at du tænker, at det din dødsdom, at din far dør?
0: Jeg ved jo, at når han ikke længere er her, så kommer jeg til at stå med en kæmpe sorg. Altså, det bliver det værste i mit liv. Altså, det gør det. Øh, og så tror jeg faktisk også, det handler om, at jeg er lidt i tvivl om, hvor hårdt det kommer til at ramme mig. Altså, jeg frygter, at den dag, jeg mister ham, at jeg giver op på en eller anden måde, at jeg smider håndklædet i ringen, fordi altså, um, monstro om det her, det har været en eller anden form for en, det bliver mærkeligt ord, det her drivkraft for mig, at jeg har tænkt, jeg skal fandme, jeg skal fandme, jeg skal blive studerende jeg skal øh, skynde mig, og jeg skal ind på journalist og, og jeg skal blive journalist og sådan noget at der, det har været en underliggende drivkraft, at han skulle nå at se alle de her ting. Altså, jeg, jeg, jeg er bange for, at jeg giver op, når han ikke længere er her t- til at vi kan opleve ting sammen, og jeg kan spejle
1: mig i ham. Hvilke ambitioner tror du, at din far har for dig?
0: Jamen altså, jeg ved, at han gerne vil se, at jeg bliver journalist, men han, han siger også, Øh, du skal ikke knække på det. Eller sådan, du skal, det vigtigste er, at jeg er glad. Øh, og det tror jeg egentlig er sådan, hovedambitionen øh, for ham. Det er, at øh, min bror og jeg har det godt, og er glade og ikke mangler noget. Og at vi bliver behandlet ordentligt
1: af andre mennesker. Lever du det liv, der gør dig allermest glad med de foranstaltninger, der nu er?
0: <laughs> det er svært at svare på. Altså... Jeg lever ikke et liv, der gør mig glad Det gør jeg ikke Men jeg kan jo ikke svare på Hvordan det havde været Hvis ikke der havde været det For jeg har jo kun været vant til At der, at der er den her, det her vilkår for mig Men lige nu der forsøger jeg bare Måske ikke at leve Men i hvert fald at overleve, tror jeg
1: Giver du nogensinde dig selv plads til Bare at være ked af det Over at vide, at du skal miste din far?
0: Mm, ja, det synes jeg, altså det er ikke fordi, at jeg tænker, at jeg ikke må græde over det, eller jeg øh, ikke må vise en sårbarhed eller noget, men, men... jeg tror, hvis jeg ligesom sådan rigtig skulle bare give mig selv plads, så, altså, så vil jeg ligge mig hen på sofaen, fordi smerten er så stor, at... Det ikke er til at se i øjnene. Altså, det er ikke, det, jeg kan ikke være i det. Eller sådan. Så det er jo sådan konstant on the run. Altså, det er en flugt fra det på en eller anden måde. Øh, jeg, er bev, jeg er bevidst øh, omkring at Jeg vil gerne tale højt om det, men det er nok med en eller anden form for en, en armslængde. Øh, fordi jeg i virkeligheden har lidt svært ved at se det i øjnene. Nu kan jeg mærke, at jeg får lidt tiks i mit øje, fordi jeg... Ja, det er sådan lidt... Øh, nu kommer jeg til hele lidt tæt på. Jeg hedder Julie, og det sværeste med min fars uhalbredelige kraftsydom er, at jeg ikke har nogen at spejle mig i om 10 år.
1: Generelt når jeg sidder og snakker med dig her, så får jeg jo en, en meget klar, et meget klart indtryk af, at du, du er meget ambitiøs, og du vil gerne opnå dine din mål. Mm. Du fortæller mig også, at du ikke har det godt, mm. øh, fordi du lever med den her frygt mm. og sorg. Er du ikke bekymret for at gå ned med angst, stress, depression, hvad man nu kunne kalde det?
0: Jo, det... Men altså det du kan se, meget medicin, der ligger derovre. Altså det der er der en årsag til jo. Altså det, det, det har jeg jo nok. Altså, det har jeg. Jo. Øh, ja.
1: Punktum. <laughs> hvad tror du, der skulle til for at du lever det liv, der gør dig glad, som, som var det, din far har sagt, at han også ønsker for dig.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg, vil jo, jeg, vil virkelig, altså, jeg vil virkelig ønske, at den her, sådan, hvis jeg øh, kunne få, hvad jeg ville have i verden, så vil jeg gerne sove om natten og have den der ro og ikke være så bange hele tiden. Øhm, Fordi nok er det, der gør, at jeg ikke har det særlig godt. Men det er bare nok uløseligt forbundet med, at han er syg, øh, tænker jeg. Så det er der bare ikke noget at gøre ved. Og det er jo det, er jo det her, der er kernen, fordi, altså, hvordan lever man, hvis man bare overlever? Altså, det er jo det, som er så pissesvært i det her ventesov, det er, at, at man skal have det godt, samtidig med, at man ved, at nogen skal dø. Altså, det kan man, det, oh,
1: det er så svært. Er der en del af det, der ser frem til At din far faktisk skal dø? Ikke
0: øh, Ikke noget, jeg kan øh, Nej, det tror jeg ikke jeg, Lige nu er jeg mere bekymret Jeg er faktisk enormt bekymret for mig selv øh, Mentalt For hvad, hvad jeg hvad Jeg stiller op den dag Og jeg tror også det, Jeg tror mit mantra lidt har været øh, jeg har taget hans udløbsstatus, som jeg kalder det, altså hans dødsdom, til mig, til mig, og tænkt, nu skal jeg bare nå så fucking langt, jeg kan nå, mens han stadig er her. For jeg ved, den dag, jeg får den besked, og det her siger jeg med udgangspunkt i alle de andre foruroligende beskeder, jeg har fået, så ved jeg den dag, der kommer jeg til at ligge mig på sofaen, og det kommer jeg til at gøre i et år eller to. Det bliver sådan en eksplosiv, depressiv tilstand. Jeg bliver, i hvert fald, jeg bliver i hvert fald mere syg, end jeg er på overvejen.
1: Hvad får det til at sige det?
0: Øh, fordi jeg ved, hvor hårdt det har været, de gange, hvor han i godseøjen bare har været indlagt, og bare har ligget i respirator og været ved at dø. Ja, så jeg tænker, at den dag, det hele det slutter, der... Der, der, der er også et eller andet, der slutter ind i mig. Altså, der tænker jeg... Der tror jeg bare, at verden vælter for mig.
1: Hvad er det, der gør, at du tænker, at du ikke kan stå op af sengen?
0: Fordi der ikke er nogen grund til at stå op af sengen. Altså. Han er bare... Gud, hvor kan det lyde patetisk, men han er bare... Så øh, stor en del af mig, min far. Altså... Øh... Ja, 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 jeg synes, det lyder lidt underligt, når, når jeg siger det højt. Altså, hvis ikke man kendte mig, må man tænke hold da op, hvordan kan være så uløseligt tæt forbundet med mine forældre. Men altså, jeg ja, for lige at, at, at være lidt uh, grov et øjeblik. Altså, jeg har jo skiftet blæ på ham. Jeg har tåret røv på ham, mens han lå ude på sygehuset. Der er bare ikke det, vi ikke har set på hinanden, altså med hinanden. Så vi er bare så tætte, at jeg kan ikke forestille mig ikke at have ham altså i mit liv, men øh, jeg synes bare, at min far på mange måder sådan er
1: lidt et i mit liv. Var det også det forhold, I havde, inden han blev syg? Nej overhovedet ikke. Er I blevet afhængige af ham?
0: Nej, vi er to selvstændige individer, vi kan godt klare os selv, men vi spejler os i hinanden i en sådan grad, at vi har et... Øh... Vi, har, øh... vi vokser af at være sammen. Jeg hedder Julie, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Du fortalte, at du har nogle ting, du gerne vil nu opleve med din far. Hvad er det, at det er?
0: Altså, hvis helbredet ikke var en begrænsning, så, ville jeg, så tror jeg, at det største, det ville være at komme til Italien. Øhm, tilbage til Italien. Øhm, det er sådan lidt... Et lille hjertebarn for min far og jeg er i Italien, der, der er en eller anden ting med det land. Også fordi det står for en masse ting, som vi gør sammen. Altså nu her senere skal vi have italiensk mad og en plads vin. Det er bare sådan, det er sådan lidt vores øh, sekundære identitet. Det er en eller anden lille latino, der bor inde i os 2,
1: tror jeg. Hvis du lige tager et øh, kig ind i spejlet, mm-hmm. og du forestiller dig, at du ser dig selv, mm-hmm. Men 10 år frem i tiden, hvor din far måske ikke er her mere. Hvem er det så, du gerne vil kunne se i øjnene til den tid?
0: Mm. Jamen, jeg, vil gerne, øh, jeg vil gerne se på en kvinde, som har styr på øh, sin fars livshistorie, faktisk. Det er næsten noget af det, der er mest vigtigt for mig. Øhm. Og så vil jeg jo ønske, at jeg også kunne se på øh, mig selv, som, var i, som er i besiddelse af øh, et dokument, hvor der står de vigtigste værdier, som min far gerne vil give til sine børnebørn. Og jeg ville også gerne, hvis jeg var i besiddelse af, en bryllupstale til mig fra min far. Men det får jeg ham sgu nok ikke overtalt til. Men, øh, men det ville jeg gerne. Det vil det betyde rigtig meget for mig, hvis jeg kunne læse en tale op til mit eget bryllup, som var skrevet af ham.
1: Huha! Og hvordan håber du på at have det på det her tidspunkt?
0: Jeg håber på, at jeg er ligesom... <clears throat> Jeg håber på, at han lever videre i mig. Det ved jeg, han gør. Øh, men, men jeg håber på, at jeg kan mærke. Jeg håber på, at jeg har fundet en eller anden form for ro. At jeg laver noget hver dag, som jeg holder af. Og at jeg husker at passe på mig selv. Øh, og at jeg har et øh, fortsat tæt forhold til min mor. Og, min, og jeg er blevet endnu tættere med min bror også. Ja,
1: nu bliver det er lidt meta, men hvis nu 10 år ældre Julie kunne give et råd til Julie, der sidder lige her, og er det du går igennem lige nu, hvad tror du så, det vil være? Så tror jeg, og det er jo det, jeg tænker så
0: meget på, så tror jeg, at hun vil sige, stil de spørgsmål, du vil stille nu, fordi det kan du ikke om 10 år. Og nok også noget med Øh, prøv lige at skrue lidt ned fra tempoet, øh, altså Du er kun 23. Men det er jo lidt svært, når man føler... Jeg føler jo, at jeg, at... jeg føler jo Nu bliver det meta-meta. Jeg føler jo, at jeg nu er, hvor jeg vil være om 10 år. Altså, jeg føler jo nu, at jeg er 33, hvis jeg ikke er ældre ikke. Hvorfor tager du det ikke bare lidt med ro? Det er, fordi jeg har adopteret min fars
1: udløbsdato. Øh. Det, 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 det tror jeg, at det er det. Er din fars helbred vigtigere end dit eget helbred?
0: Nej, der er ikke nogen, der er vigtigere end nogen, tror jeg ikke. Kan du forstå, hvorfor jeg kommer kommet til at spørge om det? Det er nok fordi, at man, at udefrakommende vil tænke, at jeg tager beslutninger i forhold til, hvad jeg tror, vil gavne min far, eller hvad jeg tror, han gerne vil have, eller sådan, af hensyn til ham i virkeligheden. Og jeg tager, jeg tager mere beslutninger ud fra om jeg kan se mig selv i øjnene om 10 år.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.